0: Vamos falar de axé. Bem, nosso podcast tem como proposta trazer uma abordagem um pouco diferente sobre as religiões de matriz africana, sobre a Umbanda, sobre o Candomblé e sobre o próprio culto aos orixás na África. Tentar esclarecer algumas dúvidas, tentar criar outras. Nós não estamos aqui como dono da verdade, e sim apenas como ferramenta para criar novas dúvidas, para estimular novos estudos, para trazer novos questionamentos. A ideia aqui é introduzir um pouco de cada assunto e deixar por conta de cada um que pesquise, se aprofunde, se interesse naquilo que lhe convém. Inicialmente a proposta é será um programa com episódios fechados cada programa falaremos sobre um orixá com alguns episódios especiais. O primeiro episódio que vocês vão ver a seguir tem como intuito falar sobre as diferenciações da religião na África, o culto dos orixás na África e o culto aos orixás no Brasil, seja ele por meio da No primeiro episódio do teste, onde a gente ainda está aprendendo a mexer com as ferramentas de edição. Estamos aprendendo como trabalhar com a mídia podcast, então perdoe pela falta de profissionalismo. Porém, eu creio que o mais importante aqui, é ao menos nesse momento, é o conteúdo, é o que a gente pode trazer. Começar a aprender a trabalhar com as ferramentas, vamos começar a aprender a, a como utilizar... Do, da, do, da própria mídia podcast, a fazer as edições, a introduzir as vinhetas. Então, assim, perdoe por toda a parte mal-ajambrada, né? por assim dizer. Mas, como prometido, né? vamos dar um, um primeiro episódio mais curto, de apenas alguns poucos minutos, para dar uma introduçãozinha sobre... O que é o culto aos orixás, né? Qual é a diferença no culto aos orixás no Brasil? Qual é a diferença no culto aos orixás na África? A diferença do culto aos orixás na Umbanda? E a diferença do culto dos orixás no Candomblé? Porque cada uma dessas coisas, embora ligadas, são coisas diferentes. Né? Trazem significados diferentes e funções diferentes. Na África, o culto aos orixás ele se dá por regiões. Cada região tendo o seu ou seus orixás a serem cultuados. Não existe essa amálgama de orixás, essa junção de orixás que tem no Brasil pela África. Em cada região da África se cultua um ou alguns orixás diferentes mas onde se cultua Xangô, por exemplo, não se cultuou algum. Os pretos vinham dentro dos navios, e a partir desse intercâmbio cultural, dessa conversa entre eles, que foram se aglutinando os orixás e criando novos cultos, novas formas de tratá-los, novas formas de cultuá lo Esse intercâmbio cultural que foi havendo já a partir... Não dos navios só, mas principalmente, mas a partir da própria venda de escravos na África, ali em Benin, Guiné, Bahia dos Escravos. Chegando no Brasil, né, já com, com algum tempo de assentamento, adaptações linguísticas já, já ocorridas, eles se organizavam para poder cultuar os seus orixás e não dava para cada cada indivíduo como única parte fazer o culto só então eles se juntavam para fazer a festa ao deus Xangô de Oyo. e aí no outro dia subsequente poderia ser feita a festa de Oxóssi cada uma tem a sua cultura. No Brasil, os africanos que vieram como escravos, vieram presos nos navios negreiros, eles viam cada um de uma região diferente, com uma cultura diferente, o seu orixá, seu deus, a sua, o seu culto, a sua crença. Só que eles viam todos juntos no mesmo navio, todos enclausurados no, naquela mesma situação no outro dia a festa de Oiá, e assim por diante. Foi assim, do que, foi assim que esses orixás, né, essas divindades, foram sendo cultuadas pouco a pouco no Brasil. E foi dessa forma, muito espontânea, né, muito natural, sem uma, uma criação específica, que o candomblé foi surgindo, foi se foi se moldando como religião brasileira, de matriz africana, né? Afinal de contas, sem a África não existiria o Canomblé, não existiria o culto aos orixás. Já estando bem acentuados aqui no Brasil, foram se dividindo em várias nações, né? Nagoa, Keito, Jeje, Angola... Isso dependendo muito da região que se instalava, os pretos, da, da cultura que eles traziam, de que regiões eles vinham da África, e de suas aberturas e de seus próprios sincretismos com as religiões brasileiras. Afinal de contas, a cultura ela é maleável, ela é mudável, ela é mutável, ela não fica fixa, estática, com o decorrer do passar dos anos. Ou estou enganado. Agora que já conseguimos compreender previamente como o culto aos orixás chegou até o Brasil, vamos entender um pouco o que é o culto aos orixás. Na África, assim como no Brasil, o culto aos orixás está diretamente ligado à ideia de ancestralidade. Um ancestral comum, divino, que por sua vez traz poderes e habilidades de controlar a própria natureza em questão, como o controle da água doce, da água salgada, toda a forma da natureza, dos raios, dos ventos. Nas festas de orixás, tanto no Brasil quanto na África, os iaôs, filhos iniciados em casas de santo, incorporam seus orixás ancestrais, assim podendo trazer esse axé puro, essa força natural, e incrédula para a casa abençoando os filhos abençoando os visitantes trazendo um pouco desse axé, um pouco dessa força e dividindo com os demais o Iaô serve como uma ferramenta para a distribuição dessa energia em resumo as festas de santo e as casas de candomblé, elas têm como foco e objetivo o culto ao orixá em si, como força, como energia, como ancestral e distribuição dessa energia para os demais que ali participam. Esse é o principal objetivo, essa principal função de uma casa de santo, essa criação de irmandade, companheirismo e de amizade criada, aonde todos os filhos que são iniciados dentro da mesma casa são considerados como irmãos, pois são de certa forma ligados pelo próprio sangue. E sobre as iniciações e trabalhos e formas de divisão da religião, já, ao menos no momento, não nos interessa. Sim, apenas a, o entendimento do conceito e da forma de utilização da força para com os filhos da casa. Fazendo agora uma inversão para um Umbanda que, é uma religião mais atual e que se apropriou desse culto aos orixás para si. Na Umbanda, a relação entre as pessoas e os orixás se dá de uma maneira diferente. Elas utilizam de caboclos de orixás, ou seja, pessoas que já encarnaram, viveram, morreram, reencarnaram, evoluíram e cresceram a ponto de conseguir se aproximar não se igualar, mas se aproximar e entender melhor as energias dos orixás então essas almas que foram pessoas já desencarnadas voltam como o orixá ou trazendo um pouco dessa força mas não é o renascimento daquela força ancestral de dentro das pessoas e sim a necessidade de que um um desencarnado venha e trabalhe ali aquela energia e que faça essa força girar ali dentro. né? Sem isso, dentro de uma casa de umbanda, não conseguiria trabalhar com a energia de um orixá. Para se poder trabalhar com as energias de orixás, são necessárias inúmeras coisas, desde o corte dos animais, as oferendas, as cantigas, Existem uma série de etapas que são importantíssimas e de forma alguma podem ser burladas, mas que por meio desses caboclos de orixás, esses mestres falangeiros, se consegue trazer um pouco desse axé e trabalhar com ele. Diferente das casas de candomblé, as casas de umbanda elas têm como função primordial a ajuda ao próximo, a caridade. O foco principal é esse, onde as entidades como um preto velho, um baiano, um Exu, vêm para conversar, auxiliar, guiar e conseguir fazer esse intermédio entre as pessoas e os orixás. Conseguir fazer essa ligação entre essa força ancestral e a pessoa sem a necessidade de todo aquele trabalho mas nunca lidando diretamente com essa força ancestral. E sim sempre, isso é sempre bom entender essa diferença, porque é uma das partes mais difíceis e mais complexas das pessoas entenderem que quando se está dentro de uma casa de Umbanda, você vai estar lidando com um caboclo de orixá. O que não é demérito algum, e sim apenas um adendo, de saber com que você está lidando, de saber com que força está trabalhando e como você está trabalhando com aquela força. Aquele baiano, aquele cigano, aquele exu, ele vai fazer esse intermédio entre você, a pessoa que está se consultando, e o caboclo de orixá para que assim esse caboclo que tem uma faísca daquele axé daquele orixá consiga conceder este essa força, esse axé e assim conseguir alcançar ó, algum trabalho, ou conseguir quebrar alguma demanda. E muitas vezes nem isso. Muitas vezes o consulente que entra dentro de uma casa de umbanda, ele não precisa de um trabalho, ele não precisa de um ebola, ele não precisa de um banho. Ele precisa de um conselho. Em minha opinião, na grande maioria das vezes, a parte mais importante é o conselho, a conversa. Aquele espírito que está lá, ele já tem uma carga de vida, de vidas na verdade, que o qualifica para conversar, para aconselhar e para guiar. Não que ele seja perfeito, porque não é, afinal de contas, ele está lá ainda para aprender, ele está lá ainda para evoluir, mas ele tem muito mais experiência do que qualquer um de nós, ele tem muito mais vivência do que qualquer um de nós e ele tem a quem se aconselhar mais do que qualquer um de nós. Então, essa é uma parte de respeito, de amor, de paixão que nós temos que levar sempre que a gente entra numa casa de umbanda para pedir um carinho, pedir um conselho, às vezes ganhar um abraço, entender também o que está se ganhando, seja uma bronca, seja um trabalho, ou seja um conselho. São partes dessas religiões que são muito importantes de se entender e de se compreender essas diferenças, tanto da religião do culto aos orixás na África, quanto à religião de Canomblé no Brasil e ao toque de orixás aglutinado que existe no Brasil, quanto à utilização dessas forças e desse axé que existe dentro das casas de Umbanda. Todas são diferentes. Canomblé se apoia no culto aos orixás da África para poder se criar e se desenvolver e crescer assim como a Umbanda se apoia no culto aos orixás do Candomblé para poder se criar, se desenvolver e crescer, mas sempre respeitando seus limites e suas capacidades. Bem, então foi isso. Espero que tenham gostado. Em breve estaremos de volta aí, trazendo um pouco mais de informação. Falando sobre os orixás em específico, se ocorrer tudo bem, tiver uma boa repercussão do assunto, eu venho trazendo aqui alguns episódios especiais que não tratem exclusivamente dos orixás, mas de alguns outros aspectos dos mesmos, e espero que nos vejamos em breve. Um abraço e tchau!